0: ¿Cómo están? ¿Cómo están, criaturas? Esto es nada más por Convivir, su programa favorito de la radio en México y en el resto del mundo. Fíjense que los domingos, saben ustedes, nos gusta platicar con gente muy destacada de la vida pública mexicana. Con artistas, incluso con gente de la política, con artistas visuales. Con actores, Daniel Jiménez Cacho hace unos días. Bueno, pues hoy, inmejorable programa. Inmejorable. Está, está con nosotros una de las grandes voces de la música en lengua española y en la que quieran. Una mujer que ha cantado, bueno, hace un par de días al lado de Juan Manuel Serrat. Un hombre medio famoso, ¿no? Eh, pero con Silvio Rodríguez, con quien ustedes quieran. Eh, la más peruana de las mexicanas y la más mexicana de las peruanas, Tania Libertad. ¿Cómo estás, querida Tania?
1: Bien, querido Julio, qué gusto estar contigo no.
0: buen domingo. Me emociona mucho, no. mira, hasta hasta aplausos nos tocaron. Me emociona <risa> mucho platicar contigo. Oye, si, si quieres, Tania, empecemos por lo más reciente. ¿Qué sí. tal te fue con Juan Manuel Serrat?
1: Bueno, con Juan Manuel Serrat no hay manera que nos vaya uh -huh. a... Ah, la verdad es que es un, un maestro en, en, en toda la extensión de la palabra, ¿no? Este, es de los hombres más inteligentes que, que, que conozco. Y mira que en, en mi larga vida he conocido muchísima gente, muchísimos este intelectuales, escritores, este muchos pintores muchos actores, eh, eh, productores y de todo, pero la, la inteligencia, la ubicación, el don de ubicación, de, de este, la serenidad de Jean Manuel Serrat es, es, eh, es, es un hombre del que se aprende todos los días, ¿no? todos los momentos que uno... Por eso cuando yo estoy con él, no, no la, nos divertimos mucho el, este vino muchas veces aquí a casa a, a fiestas que hacíamos y eso este pero trato de no hablar yo cuando estoy delante de gente sabia este uh -huh. trato de, de abrir mis orejas y, y aprender lo más que puedo no
0: estuvo bonito el concierto no eh, si ustedes saben Serrate está en una gira de despedida esa es la mala noticia, digamos, para quienes escuchamos música, pero la buena es que hace conciertazos como el del otro día. ¿Cómo te fue sí. entonces, Tania?
1: Fue increíble, porque este yo he cantado, te repito, muchas canciones con él, pero él siempre escoge algunas que yo no que no son precisamente las que tengo más más manejadas, más hechas con él, ¿no? Este y me escogió una canción Hermosísima, que se llama, es, eh, ay, Dios mío, mira que ya, ya la, se me va, pero, te, este, es una canción muy bella que él grabó con Noah, eh, una otra, una gran, gran cantante, y, y me mandó la canción, este, y, y yo la tuve que aprender rápido, porque sí, este, ya a estas alturas de la vida de uno. ¿Tú te imaginas, Julio, este, si yo canto desde los cinco años de edad, la cantidad de canciones que tengo en mi disco duro? <risa> pues, es es, 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 es muchísimo, porque pensando en que tengo más de 45 discos grabados, y en que para cada disco se escogen por lo menos unas 50, 60 canciones. Al margen de eso, todo lo que no he cantado este eh, y que no he grabado y que lo he cantado en fiestas y que... Entonces es, es muchísimo, muchísimo. Entonces, a estas alturas de la vida ya aprenderte una canción, es, es... <risa> hay que hacerla hay que hacerla con tiempo.
0: <risa> Pero a mí me... Me consta que la ensayaste Porque un día antes estábamos en una comida Bien. Y fuiste una profesional impecable Dijiste, me voy a trabajar
1: Claro, hice, y, y te canté Es caprichoso el azar Pues ¿Ah? ¿Ah? sí, pues sin querer uh -huh. Es caprichoso el azar No te busqué Ni me viní ni...
0: Esté a buscar, fue más, vamos. Ah, es que se puso buenísima la cosa. Bueno, pues eh. Tania estuvo hace un par de días, ya les decía, con Juan Manuel Serrat. Ahora vámonos hacia el pasado, querida Tania. Vamos, mm. a, vamos a recorrer tu vida una partecita, porque has hecho muchísimas cosas. ¿Tú llegas a México 1980?
1: En el 80 a vivir.
0: A vivir. Sí, a vivir, a vivir. Pero
1: ya había venido antes, en el 77 yo estuve aquí en las jornadas de la cultura uruguaya en el exilio y canté mi primer, la primer canción que canté en México fue en el escenario de la Sala Necha.
0: Nada menos.
1: En la Sala Necha me tocó cantar allí con Silvio, con cita Rosa... Éramos cinco nada más, de, de los muchos artistas que vinieron para ese festival escogieron cinco y yo tuve la suerte de estar entre esos cinco para inaugurar eh, la Jornada de la Cultura Uruguay en el exilio. Entonces, y el, en la clausura también naturalmente estuve, la clausura fue en el Auditorio Nacional, en el viejo Auditorio Nacional del año 77. Después vine, en el, yo me quedé en, totalmente enamorada de México, ¿no? Porque hubo mucha fiesta, yo soy muy, yo soy muy fiestera, era, ya no, ya no lo soy tanto, pero to, terminando los conciertos todo el mundo nos íbamos a Garibaldi, y acabábamos en el Tenampa, y entonces, y yo pensé, si, si México es fiesta todos los días, yo de aquí soy, ¿no? Y sí. Entonces, este... Eh, me enamoré totalmente de México, yo veía desde niña las películas en blanco y negro, porque se pasaban en la repetición eh, en la televisión peruana, en la televisión peruana cuando, cuando empieza no tiene programación propia, entonces ponían eh, muchas películas mexicanas. Y ahí eh, eh, aprendí yo a amar la música mexicana y ahí me aprendí muchas canciones de las que cantaba Pedro Infante, Jorge Negrete, Miguel Aceves Mejía, Javier Solís, este, a María, María Victoria, muchas, muchas grandes cantantes, ¿no? Y este y de ahí iba haciendo yo mi repertorio. Así que en mi primera vez fue el 77, después vine en el 78 a intentar quedarme y logré hacer temporada en el Teatro Blanquita. Eso, eso es toda una, toda una historia, porque yo de, casa, de cada cosa tengo historias larguísimas, ¿no? Entonces, este, nomás te cuento así para que nos dé el tiempo para, para, que, para lo que quieras platicar conmigo.
0: Para llegar al año 80, cuando ya te instalas en México, y a sí. ver, ¿qué te encuentras en términos musicales? Está muy activo activa la música en México, ¿no? Son los años todavía fuertes del canto nuevo, por ejemplo, Oscar Chávez en pleno. ¿Qué te topas aquí?
1: Exactamente con eso, exactamente con eso, porque era, además era con lo que yo me quería topar. O sea, yo, yo me salgo del Perú después de, de una carrera muy larga, también allá, porque te repito, empiezo... A los nueve años yo ya estaba grabando discos. Entonces, este... Eh, cuando llego yo aquí ya había hecho una carrera en, en el Perú, no solamente como cantante, como, como, como presentadora de televisión, estuve cinco años presentando este, programas de televisión muy exitosos, este, había hecho todos los géneros en el disco, había tenido ventas extraordinarias en, en, y había recorrido todo el país cantando pero no estaba haciendo lo que yo quería hacer. Yo estaba llevando como una especie de doble vida porque este, eh, yo provengo de una familia mucho, muy humilde y mis hermanos eran obreros a los 13 años de edad en las haciendas azucareras Uf. allá en, en Chiclayo, en el norte del Perú. Y entonces este yo tuve la, digamos que la problemática de la, de la clase trabajadora la tuve muy cercana porque mi mamá también era enfermera en el Hospital Obrero. Y entonces, y yo desde ahí, digamos que lo que tengo en una ideología que es, que es propia, no, no es sacada de los libros de Marx ni nada de eso. Este, mi ideología se fue formando con el día a día, con, con todos los acontecimientos que yo viví que, y que vi también, no fui testigo de, de, de muchas cosas, ¿no? Y entonces este, cuando escucho por primera vez una canción, lo, las dos primeras canciones que escucho con contenido social fueron este, una canción que cantaba Mercedes Sosa que se llamaba Cuando Tenga la Tierra y otra que cantaba Silvio que se llamaba El Hombre y, y ahí es donde yo no dejaba de escuchar esas canciones y lloraba y lloraba mucho. Eso, esa etapa me pasa ya en la universidad porque este, yo fui algunos años a la universidad no llegué a terminar la
0: carrera estudiaste ingeniería verdad <risa>
1: Sí. ingeniería pesquera además <risa> qué tenía que ver con el canto del favor este nada pero mi papá como yo tenía siete hermanos hombres seis mayores que yo y era horriblemente celoso mi papá entonces me dijo me puso a estudiar una carrera que alguno de mis hermanos estuviera estudiando para que me cuidaran. Entonces, este mi, uno de mis hermanos estudia ingeniería pesquera, y yo dije, bueno, me da lo mismo, porque yo en realidad quería entrar al conservatorio, quería ser directora de orquesta y quería estudiar música, ¿no? Y este, pero no aprendí nada, nada, <risa> nada. Yo, yo llevaba, llevaba mi guitarra todos los días ahí, a los maestros les cantaba, un... yo ya era bastante conocida en el Perú cuando estudiaba en la universidad, y a los a los maestros les cantaba canciones y, y, y me hacían pasar de panzazo para llevar una, una calificación. A mi
0: papá. Mira, papá, cumplí, ¿no? Sí. <risa> sí, 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 Oye, y 1980, y te metes de lleno a este movimiento al que hablábamos, ¿no? El, el canto sí, nuevo, es... como se le conocía. Sí, yo ya
1: pertenecía a este movimiento desde el Perú. Por eso mi cercanía con Serrat. Cuando Serrat va a cantar al, en el año 75, allá a Lima, y este, y con, eh, yo paso a, a saludarlo al camerino, y es ahí donde el embajador de Cuba en el Perú me, me presenta con Serrat y me dice y le dice a él, ella es una de las Grandes cantantes peruanas, es una maravilla Y él le dijo, X -x a mí no me digas quién es ella Yo la conozco perfectamente Y desde ahí, este, no sé, fíjate que no existían las redes No existía nada de eso, creo que ni el FAC, no, no existía nada de eso Nada de eso existía, pero sin embargo este, Comprábamos los discos de todo el mundo Yo tenía un amplio conocimiento de lo que era la, la, la trova la trova que es, a, que es a lo que finalmente me empecé a dedicar y por eso este, amaba yo hace rato y lo sigo amando. Es un hombre tan íntegro, tan, tan coherente, de una sola pieza.
0: Otro hombre al que conociste bien y que era central en aquellos momentos en México, Oscar Chávez.
1: Oscar Chávez, mi Oscar precioso. A él lo conozco aquí, en, el, en la jornada de la cultura uruguaya en el exilio Y después Cuando vengo en el 78 Para Intentando quedarme Este Ya empiezo a, a ver a, a, a tener los amigos Porque en, en las jornadas En el festival al que yo vine Pues eran amigos Que los vi siete días Y ya me fui a mi país Y ya nunca más tuvimos contacto pero cuando yo regreso en el 78, empiezo yo a, a, a conectar otra vez y a buscar a Oscar, a Amparo Ochoa, a Tegua, a los folcloristas, este, toda esta gente que es eh, a Gavino, ¿no? Este, que es, a, es que es a, a donde yo. Eh, decidí que tenía que pertenecer, ¿no? Entonces, porque eran eran años gloriosos, eran, este, eh, había triunfado la revolución en Nicaragua, 79, estábamos, estaba la guerrilla en El Salvador, y nosotros nos pasábamos la vida cantando gratis en, el, en los eventos para, de solidaridad le llamábamos, y entonces, este... Se formó aquí ya un comité que se llamaba el Comité de la, de la, del Canto Nuevo, ¿no? Y con el Negro Jeda, imagínate, ahí el Negro tenía su programa en, 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 en el Canal 11, creo, en sí, uno de sí, canales sí. de gobierno. Y entonces, este, y ahí ahí nos la pasábamos en, en las casas de todo el mundo. Era la época que todo el mundo nos daba de comer y de beber.
0: <risa> A mí todavía me tocó ver un poquito de eso. Este, y sí se ve que se divertían. Oye, quería um, hablar un momentito de ese caso tan triste, que es el de Amparo Ochoa. ¿no? Sí. Muy joven murió Amparo Ochoa.
1: Muy joven murió Amparo Ochoa. Yo llegué a hacer una gira eh, lindísima con ella por Europa. Este los empresarios que la llevaban a ella a Europa, este, se fijaron en mi trabajo. Y decidieron hacer una gira con tres mujeres, este Norma Elena Gadea, de Nicaragua, este Amparo Ochoa y yo. Y luego allá se nos juntaba una brasileña, de las que vivían ya en Europa, ¿no? Y tuve oportunidad de hacer una gran amistad con mi querida Amparo también. Y, bueno, una, una artista enorme, ¿no? Tiene una voz espectacular. Yo la comparaba con con Lucha Reyes. Uh -huh. No era una voz muy parecida a la de Lucha Reyes y, y este y el repertorio que tenía y ella tenía una capacidad para entretener desde el escenario porque yo le decía, es que es que este Amparo parece una maestra rural, tiene esa delicadeza, tiene la letra bonita, sabe cómo hablarle a, a los niños, a los adolescentes, porque contaba unas cosas tan bellas desde el escenario. Y bueno, pues una gran amistad con él, es una tristeza que, que se nos fue temprano y otra tristeza que se nos fue porque estaba entero, Oscar Chávez. Un ¿Qué maravilloso. ¿Murió de
0: COVID? Hay que, que recordarlo, sí. hombre. Fue una cosa verdaderamente de las peores que nos quitó la pandemia. ¿no?
1: Sí, sí es que es una cosa que no se lo voy a perdonar nunca al COVID. <risa> no, que no, nos haya quitado a Oscar. Es que además Oscar no hacía caso. No hacía caso de lo que tú le dijeras, él iba y hacía lo que se le daba la gana, y entonces estaba como como con una gripa y ya le habían dicho, no salgas, o, o esto, mira que está sucediendo. No, hombre, ¿qué es eso? Y, y le terminó dando el COVID a mi querido y lo extraño tanto. tanto. ¿Qué,
0: qué, ¿Qué voz y qué interpretación tenía, verdad? Esa, esa naturalidad para cantar
1: sí, totalmente. Él, él siempre, casi nunca se reía en el escenario, era, era como muy,
0: muy rudo,
1: así, era como Bruce Princeton, yo le decía uh -huh. mi Bruce es el Bruce Princeton de, de, de México, ¿no? Este, y es además un, un hombre con eh, eh, con una verticalidad también, este, él no, 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 no era veleidoso como como muchos artistas hemos, hemos visto aquí, que se van de un lado para otro. No, él, él iba derecho y con sus creencias, con su manera de cantar, él escogía su repertorio y fue además un tipo muy exitoso. Yo me acuerdo cuando yo llegué aquí, él vendía pero miles de discos y, y además le gustaba a la gente poderosa uh -huh. porque a mí me llamaba la atención que su manager me decía este nombre, ahí le ponen avión privado porque voy a cantar Los Ricos de Monterrey y todo eso ¿no?
0: que envidia no,
1: <ríe> no pero él cantaba ya sus, sus cosas, le gustaba a ellos que, que, un, que uno les dijera este sus cosas digo, lo que uno piensa no
0: bueno, para para que vean ustedes que la, la honestidad y la congruencia también pagan si me permites, querida Tania voy a hacer una sí. pausa rápida eh, volvemos a hablar ya no solo de cómo triunfaste en México sino de cómo empezaste a proyectar ese éxito hacia el extranjero que has además cantado en muchísimos lugares no y muchísimos lugares muy importantes además estamos en nada más por convivir sobrinas y sobrinos volvemos enseguida Tania Libertad y su servidor, Julio Patán, a hablar sobre el mundo y otros temas.
1: Dios mío. ¿No te digo
0: bonito? Sí. No, aquí no. Ok. ¿Sabes
1: lo que te quiero, que te admiro? Vamos a ver cómo sale esto. Yo okay. también. Ok. Venga.
0: Pues si crees, escaprichos, no me vas a ver, no te busque y me viste a buscar, pues estaba...
1: No oigo nada.
0: Listo, querida, en un segundito... Bueno, pues, si apenas se incorporan a esta emisión dominical de Nada Más por Convivir, se imaginarán que estamos con Tania Libertad. Querida Tania, platicábamos antes de la pausa de tu llegada a aquel México de 1980, ese México tan, tan vivo musicalmente, el de Oscar Chávez, el Negro Jeda, el de Amparo Ochoa. Además era, y ahí va la pregunta... Un México muy conectado con el mundo No decías Serrat estaba aquí con frecuencia Pero Alfredo Citarroza Pero Silvio Rodríguez Pablo Milanés Etcétera Un mundo Pues es Hey, it's Ryan Reynolds And I'm here with Keith Co-star of my upcoming film If Only in theaters May
1: 17th Do you want to tell people the big news? Right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch.
0: Upfront payment of forty five dollars equivalent to fifteen dollars per month. Unlimited over forty gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at four eighty P. Active mint customers by five thirty get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, twenty twenty Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. So, conectado mucho antes de las redes, los teléfonos celulares y demás
1: sí totalmente este y además este una ciudad eh, que tenía una vitalidad como la Ciudad de México pues permitía eh, ese tipo de encuentros no había muchos festivales aquí pero aparte mucha fiesta <risa> entonces nos encontrábamos por todos lados este eh, convivíamos mucho eh, en fin, este, era, eran eran épocas que uno extraña ahora, porque la noche te daba para cinco fiestas, por lo menos, ¿no? Mm. Sí, uno no había tanto tráfico, entonces que, que la primera fiesta era en Coyoacán, la siguiente era en Lomas Verdes, la tercera era en La Jacondesa, y, y así, ¿no? Y anda, alguien tenía un carrito por ahí, y ahí nos metíamos todos y nos íbamos de, de fiesta en fiesta, ¿no?
0: Y eso y, después de trabajar.
1: Le puede trabajar, claro. Porque trabajaban
0: claro. mucho además.
1: Trabajábamos mucho porque había, había políticas culturales en esa época que nos permitían, este yo daba muchos, estuve siete años dando conciertos en la UNAM Estuve eh, primero dos años también en, en en Fonapaz y después estuve dando conciertos a través de la SEP y después a través del ISTE. Entonces canté en muchas escuelas, en muchos eh, reclusorios, hospitales, casas de la cultura, plazas públicas Y entonces regresábamos cuando ya nos pagaban nuestro sueldo porque nos pagaban un sueldo mensual para hacer eso este Pues ahí había ahí yo repartía para parte para la renta de la casa, otra para la comida, otra para el no sé qué, y, y guardaba un poquito para la botellita de ron, porque acuérdate que era la política de la Cuba. <risa> éramos, éramos cuberos, cuberos todos. Sí. Ahora, ahora somos tequileros.
0: Ahora, ahora muchos <risa> hemos cambiado el tequila. Pero fíjate que yo recientemente... Dije, le voy a dar una oportunidad a Cuba después de muchos años. No a Cuba, a la Cuba, quiero decir. <ríe> es una buena bebida.
1: Es una buena, pero yo, fíjate que yo, ahí sí, prefiero el, el charro negro.
0: Ah, mira, mira, el charro negro. <ríe> Hay que echarnos unos.
1: Hay que echarnos unos charros.
0: No, nuestro amigo Gabriel Sandoval cumple años en un par de días, igual lo obligamos Ajá. a invitarnos.
1: Ah, sí, 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 yo, yo, yo me encargo de, 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 de hacer el ceviche. De eso, <risa> y, de, y
0: de sonsacarlo.
1: Oye, Tania, y eso es
0: para... te empezaste a tener una enorme popularidad y de pronto empezaste a vender, en aquellos tiempos así se medían las ventas, muchos discos, pero muchos. ¿Cómo fue eso?
1: Pero muchos, es decir, muchos. Yo llegué a vender... Eh... Un millón de discos en un mes Uf De varios de mis discos, no de uno, de varios de mis discos Este, eran los long play todavía uh -huh. Entonces, er, eran muy bonitos porque te, 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 eran el, el tamaño te permitía un, un buen arte para, para para jalar la venta, ¿no? Y adentro traía el librito Y la, las letras de las canciones le, las, las poníamos ahí en... en Fíjate que eso sucedió por una cosa, por esto, por todo esto que, a, para todo esto me ayudó eh, toda mi, 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 mi parte en el Perú, todo lo que yo cantaba en el Perú, porque yo empecé eh, de niña cantando boleros. Mm. O sea, yo a los, a los cinco años lo primero que canto arriba de un escenario es Historia de un amor, que ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Esa es el primer, la primera canción que canto arriba de un escenario. Y de ahí ya paso a hacer los, los concursos de aficionados que eran de, to, de todo, o sea, no eran solo de niños, eran adultos, to, tríos, todo. Y, este, y gané mi primer concurso de aficionados con otro bolero, con obsesión. Y entonces yo, yo tengo una cultura del bolero muy arraigada. Y cuando llego aquí a través de mi querido Oscar Chávez, este, conozco al, a, a Chamín Correa, al pirulí, uh -huh. <ríe> gran personaje sí, también. Sí, sí. ¿No? Y entonces, este, pues, eh, yo cantaba en un café concert, entonces ellos me iban a ver cantar, yo cantaba con Cita Rosa, en, en un café concert en Avenida Universidad, en el año 80, 81 estoy hablando, y Ahí me iban ellos a ver y después no había quien nos sacara de ahí, o sea, la gente se iba y el, el dueño que era un uruguayo, este pues era muy generoso, entonces nos dejaba seguir ahí echando el trago y cantábamos boleros hasta la madrugada. Entonces Chamín Correa tenía, tenía todos mis tonos y sabía qué boleros cantaba yo. Y, y de pronto yo hice un viaje a Brasil porque, mi, bueno, mi abuelo era brasileño, pero este, ya tenía yo un novio brasileño, entonces me voy con él a río de Janeiro y me quedo más del tiempo que había dicho a la disquera. Y cuando regreso ya me tenían hechas las pistas de, de, del disco de boleros. Claro. Ya lo había hecho todo. Ya le habían metido los violines, todo. Entonces... No, dije, no, es que te tardaste tanto, que no sé qué, y ya. Yo me metí al estudio y en un día puse todas las voces de ese, mi primer disco de boleros, que aunque yo ya había vendido mucho de los discos de Trova, porque yo antes de ese disco de boleros había hecho el disco de Alfonsina y el mar, el disco de Como una campana de cristal, en un homenaje a Chabuca Granda, había hecho varios discos aquí, pero ese disco de boleros sale... Y es el que vende en un mes un millón de copias.
0: Era una locura. Tuviste un disco de platino, si uno, según recuerdo. Varios,
1: varios, sí, varios de platino, porque este en esa época, imagínate, pues el disco de, de oro eran cien mil y el de y el de eh, el, el de Plat platino era 250 mil, ¿no? O 500 mil, no me acuerdo. Tengo ahí en mi oficina, tengo todos los, los discos de oro de platino que he recibido, porque este, eh, en realidad eso fue un descubrimiento muy loco. Eh, eh. Entonces la gente, eh, empiezo yo a hacer el auditorio nacional como empresaria, yo, porque los empresarios no se habían dado cuenta de que había una... Un artista que estaba vendiendo esa cantidad de discos, porque el bolero no estaba de moda en el 85. O sea, eh, Luis Miguel graba boleros hasta el 89, 90. Yo lo, eh, en es, en nosotros, o sea, Pirulí, Oscar Chávez y yo ya grabábamos boleros en esa época, en el 85, 84, 83. Y entonces, para la disquera fue una sorpresa muy grande, eh, las ventas que yo obtuve. Y. Y el Auditorio Nacional me sorprendo Yo yo quería hacer un auditorio, cuarta parte. Yo me conformaba con que se llenara la cuarta parte del auditorio. Y terminé haciendo siete auditorios y dejando gente afuera.
0: ¡Guau! Wow, es muchísimo. Gracias.
1: Fuerte. Muchísimo. Y eso fue gracias al, al, a esa combinación de, del bolero con la trova.
0: Claro, yo justo quería ir al bolero. En efecto, en aquellos tiempos, no solo no estaba de moda, sino que se veía como una cosa, pues como de gente mayor, y además como de arrabal, ¿no? De, de, de mala vida. Y lo llevaron ustedes, pues otra vez, a un lugar muy importante.
1: Sí, fíjate que sí, pero los eh, a los intelectuales les encantaba el bolero. Monsi se sabía las letras de todos los boleros. Me acuerdo una vez que estuvimos ahí también en una cena parrandeando con, con Saramago y, y con este, Carlos Fuentes y todo eso. Y eh, me pidieron que cantara y yo empiezo a cantar y yo, se me trabó la letra de un bolero y, y Monsi que estaba a mi lado me la iba soplando. Y se lo que... Entonces era no, muy lindo. Eh. Una época donde efectivamente... Eh, los que más bola le dieron al bolero Fueron los intelectuales Es más Gabo García Márquez pide conocerme Por esos discos de bolero.
0: Ah, por eso tu relación con García Márquez
1: Exactamente Él amaba el bolero Amaba el bolero Y eh, compra esos discos que, que se vendieron muchísimo Y eh, pide a una amiga Común que ya no está con nosotros También Paz Cervantes que organiza una cenita en su casa que me quiere conocer porque paz este sabía que de mi admiración también por, por García Márquez entonces tengo las fotos por ahí todavía de, de esa noche y yo llego con mis libros para que García Márquez me los autografíe y para mi sorpresa este, el Gabo llega con sus discos para que yo se los firme. Entonces fue muy bonito eso. Y desde ahí una gran amistad.
0: Bueno, y luego viene un siguiente disco de Boleros, que también sí. es un fenómeno.
1: Sí, en vista del éxito de, de ese primer disco que se llamó simplemente así, Boleros. Eh, yo un año después hago este, nuevamente Boleros. Uh -huh. Mira que era, mira que se rompían la cabeza los <risa> <risa> para poner los títulos, ¿no? <risa> nuevamente Boleros le pusieron los de la disquera, porque eran las épocas en que ellos hacían todo. Sí, sí. Tenían el director artístico, tenían el que hacía las portadas, ten... entonces era una sola persona, y eh, él le ponía cualquier título, ¿no? yo le hubiera puesto otra cosa, naturalmente. Pero ese disco otra vez vuelve a romper todo y, y, y un millón de copias. Este, vendidas en un mes, por supuesto que ahora como comprenderás, hay, con, con esto ya de las nuevas plataformas y eso, este, eso se, se ha seguido vendiendo muchísimo más, ¿no?
0: Eso te quería preguntar, ¿se sigue escuchando muchísimo tu música en plataformas? Sí,
1: sí, sí yo recibo muy buena realidad. <risa> qué
0: bueno, <risa> qué bueno. <¿no? risa> sí, sí, sí. Así es, sí. Si, si hablamos de no solo del bolero, sino ya de los grandes compositores de este país, de los grandes letristas de este país. Bueno, pues tu relación con Manz Manzanero, Armando Manzanero.
1: Mi relación con Armando Manzanero también es muy antigua. Más antigua que con Serrat, mm. imagínate. Este, porque yo muy jovencita que ya eh, cuando estaba en la universidad, pues yo tenía 18 años, una cosa así. Y... Um, este, pero ya era muy conocida, había una ley en el Perú en que todos los artistas extranjeros que llegaran a cantar tenían que eh, incluir dentro del concierto a un artista peruano. Entonces a mí me ponen a abrirle los conciertos a Manzanero. Y yo con la guitarra, él cantaba con su orquesta y todo, pero yo con la guitarra, yo ya estaba... Este, metida en la trova, entonces yo en lugar de cantar boleros para Manzanero, yo cantaba Gracias a la Vida, este, cantaba las cosas de Víctor Jara, Te Recuerdo Amanda y todas esas cosas, ¿no? Y así le abría yo los conciertos a Manzanero, así lo conocí y ya cuando me toca venir a vivir aquí, en el primer disco de boleros que hago en ese que se vendió un millón, incluyo una canción de Manzanero que se llama Te Extraño, que es una belleza, mm. Y este, pido a una amiga común este, que me dé la dirección de Manzanero, que yo quiero la opinión de Manzanero, de mi versión. Entonces este, eh, me han dado la dirección, me he caído yo en su casa ahí con su familia, con, con su hijo Juan Pablo, me acuerdo que estaba chiquito Juan Pablo, y ya le he llevado el disco a Manzanero, y Manzanero desde ahí no me soltó, o sea, eh, nos veíamos mucho, me invitaban a su casa de Cuernavaca, este y cuando viene la esta la crisis del, del 94, ¿no? Esto de que dejaron la economía que decían con alfileres, sí, 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 ¿no? Eso, el error de diciembre y no sé qué tanto, este Manzanero, que ya éramos muy amigos, me dice, ahora sí, Tania, vamos a tener que hacer un concierto juntos, porque se viene dura la situación, estamos muy mal, y entonces ahí fue que armamos el este la libertad de Manzanero.
0: Y otro fenómeno, otro, ¿Otro fenómeno, fenómeno de ventas. ¿Cómo?
1: Eso fue increíble, fue como, o sea... Lo hicimos, por, lo hicimos independiente, porque yo llego, a mí llegó un momento en que ya las disqueras, aunque me dejaban hacer lo que yo quería, de cualquier manera yo dije, yo no quiero estar dependiendo de una disquera. Entonces este, me acababa yo de hacer independiente de, de la última disquera en la que estuve y, y el, eso empieza como un show en el Camino Real y, y fue tan exitoso el show que este Manzanero me dice, vamos a hacer un disco y entonces yo le dije, ok, tú pones la mitad, yo pongo la mitad me dice, no hombre, yo no tengo ni un centavo, yo no tengo dinero para hacer disco, le digo, ok lo pongo yo, ok, ahí te lo pongo, pero yo te pago tus regalías y yo, yo me encargo de, de pagar estudios músicos, arreglos, todo y entonces así fui yo la productora de ese disco, ahí me convierto en la productora de ese disco y con tan buena suerte que yo había quedado el, el, mi trato con la disquera de, de, de la que me fui, que era la Sony era CBS en esa época mi trato fue que si me dejaban libre, porque yo todavía tenía contrato, si me dejaban libre todo lo que yo hiciera eh, eh, primero, primero se, a, a quienes se los iba a llevar era ellos y si no les gustaba ya lo, lo sacaba yo con otra disquera porque era difícil en esa época la, la distribución sobre todo, ¿no? Entonces, este, con tan buena suerte que hacemos este disco, quedó lindísimo, se lo llevo a la, a, a la Sony y se enloquecen con el disco y el disco fue un hitazo, un gitazo, pero yo se los doy solo en licencia por tres años. Y después de tres años, ellos todavía me dan un súper dinero por porque lo querían para ellos, para su catálogo. Entonces, ahí ya se los vendo.
0: Y ahí sigue, y siguieron tus colaboraciones con Armando Manzanero, pero por sí. muchos años además.
1: Sí, incluso antes de que de que falleciera. este yo eh, Dos meses antes estuvo aquí en mi casa porque él vivía por aquí, él vivía aquí a la vuelta, entonces nos veíamos mucho. Él venía a grabar aquí a mi estudio, tengo un estudio profesional de grabación aquí en casa, y, este, y venía a comer aquí, o yo iba a comer a su casa, y nos veíamos mucho, pero ya la última vez, este como ya estaba la pandemia, este yo no lo noté como... Un, bajoneadón, digamos, vino con, con su esposa Laura, a la cual quiero mucho, y y este y no lo noté muy entusiasta, y a los dos meses, esto fue en octubre del 20, fue en octubre del 2020, y yo, todos estábamos de vacaciones, yo me acuerdo que estaba en Acapulco, y me entero que el 28 de diciembre este, a mí me tenían al tanto todos los días de la situación de salud de, de Armando sus hijos, su esposa todos y el 20 digo el 28 de diciembre pues se nos fue Armando es, es una presencia que, que que extraño extraño mucho pero que siento que él cuando yo estoy en el estudio él está ahí y, y recibí tanto de él, tantos consejos, aprendí tanto de él, que cada vez que voy a hacer algo, me acuerdo de, la, de los consejos que él me daba, ¿no?
0: Tenía fama de ser muy exigente para trabajar.
1: Sí, er, horrible. Llegabas un minuto tarde y ya te... No puedo decir la palabra, pero... Eh, la, la, la. <risa> te cagoteaba. <risa> sí, te, sí. Un minuto tarde y ya... Te, ya te estaba diciendo de todo, ¿no? Entonces yo aprendí eso de la puntualidad, la aprendí de él, la responsabilidad, este, el buen gusto, este, esta cosa de, de que le encantaba ir a comer a los mejores lugares, era un gourmet increíble, este, a cada país que íbamos del aeropuerto directo al restaurante, este, en fin, es un compañero increíble Armando Manzanero también.
0: Oye Tania ¿y ahora en qué andas? Ya dijimos que cantaste con un señor medio conocido que se llama Juan Manuel Serrat ¿pero qué más? Sí.
1: Bueno, eh, acabo de estar en Dubai con eh, empecé el año en Dubai con Eugenia León y Guadalupe Pineda, fuimos a la Expo Dubai, dimos tres conciertos este, en solitario cada quien y luego hicimos uno las tres juntas, Este, eh, ya había estado yo en Colombia, viajo bastante, acabo de estar en Perú con una gran cantante peruana que es Eva Young, ese concierto yo lo hice completo, o sea escogí yo el repertorio, los arreglos, porque también me meto a hacer arreglos musicales, este la, la puesta en escena, todo me encargué yo, eso se hizo ese concierto se hizo hace cinco años y ella quiso que lo repitiéramos. Es que acabo de regresar del Perú. He estado también cantando por aquí en varios lugares. Tenemos, tenemos varios compromisos. Ya tenemos que ir a Mérida, Baja California. Ah, estaba, estuve en el Zócalo con el homenaje. Hice un homenaje a Manzanero también. Un homenaje a Manzanero donde también canté toditito los arreglos. Digo, hice todos los arreglos. Y tuve de invitados a Juan Pablo Manzanero y a Joaquina una muy buena cantante joven este y también me encargué yo de todo hasta de la locución o sea, mi voz se oye mi voz se oye cuando Armando Manzanero empezó a los tantos años de, no todo eso este soy me encanta hacer de todo este y y, 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 y y hacer las cosas que que se muestren como yo quiero que se vean no que, y que reflejen mucho de lo que yo soy porque si se lo doy a otra persona por ahí, eh, además pierdo tiempo. Mejor lo hago yo.
0: <risa> Mantenerse activo a veces es tortuoso, pero funciona. Creo que eso es lo que nos has enseñado, entre otras cosas, ¿no? en tu, en tu trayectoria. Es que decía yo al principio, colaboraciones con... Me voy a saltar a muchísimos, pero Manzanero, Serrat, Silvio... No. Bueno, ya hablaste de Oscar Chávez. Bueno, me dice...
1: Hice un disco en Londres con Phil Manzanera. Y ahí tocó claro. a mí. Claro, hice ese disco en el 89, 90. Hice un disco también en el 88, 89 en Brasil con César Camargo Mariano, que es uno, uno de los grandes fundadores del, del movimiento de la Bossa Nova, que fue marido de Elis Regina. Este, Hice un disco que empecé en París y terminé en Senegal. Este, eh, he cantado en todos lados donde no he cantado, Dios mío, pero este, he cantado lo que se me da la gana. Hice dos discos de salsa, hice un disco de Mario Benedetti, que fue otro de mis grandes amigos, lo conocí también en el 75 en el Perú, cuando salió huyendo de las amenazas de la triple en Argentina, y terminé haciendo un disco donde a Manzanero me lo llevo, al, a, a, digo, perdón, a Benedetti la, la poesía de Benedetti La hice salsa, blues, soul, bolero eh, Tango este, Me traje a un... Ese sí lo musicalizó un gran compositor, compositor peruano que ya también se murió y, y Benedetti enloqueció con ese disco Entonces, este, cada que le hacían un homenaje en España Me mandaba a llevar
0: Oye, querida <risa> Tania Pues lo único que nos queda es el ceviche.
1: El ceviche que también lo prepara muy bueno, tamales, causa.
0: Eso, eso, comida peruana. Muchas gracias, querida Tania, qué gusto platicar contigo.
1: Igualmente, querido Julio, gracias por esa
0: entrevista. <risa> Un abrazo muy grande para, para Tania Libertad y desde luego para todas y todos ustedes. Váyanse por la Caguama, ya es hora, ya es, ya es reglamentario Esto fue Nada Más por Convivir Soy Julio Patán Nos vemos, más bien, nos oímos el sábado Esto fue